0: In dieser Folge erzählt uns Julia von ihrer Wochenbettdepression, die mit einer Angststörung und Zwangsgedanken einherging. Julias Weg war ein besonders harter, da viele Anlaufstellen falsch oder unzureichend reagiert haben. Das macht diese Folge für uns besonders wichtig, wertvoll und wachrüttelnd, denn sie zeigt, wie wichtig Aufklärungsarbeit immer noch ist. Schau aber gut auf dich, wenn du sie dir anhörst. Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Wir haben heute wie immer wieder einen Gast bei uns. Heute ist es Julia. Julia hat eine sechsjährige Tochter, ist selbst Psychologin und lebt 2016 unter einer Angststörung und einer schweren postpartalen Depression. Und wir wollen heute mit ihr sprechen, wie das so war, wie das angefangen hat, wie es weiterging, was ihr geholfen hat. Und freuen uns sehr, dass Julia bereit ist, damit, darüber mit uns zu sprechen. Hallo Julia. Hallo. Hallo
0: Julia. Ja, ähm, wir haben uns ja bei Mamafürsorge ein bisschen äh, zum Ziel gemacht. Äh, alle Seiten der Mutterschaft ein bisschen zu beleuchten. Und es ist nicht immer alles Rosarot und Zuckerwatte im Leben einer Mama. Und deswegen möchten wir auch die anderen Seiten zeigen und freuen uns sehr, dass du uns deine Geschichte erzählst. Also ich würde sagen, wir fangen einfach am Anfang an. Wie und wo startet deine Geschichte als Mama?
2: Wie und wo gestartet meine Geschichte als Mama? Das ist interessant, äh, weil ich ja finde, dass die Mama-Geschichte eigentlich schon recht früh beginnt. Also vielleicht fange ich mit der Schwangerschaft an. Also meine Tochter war ein absolutes Wunschkind. Äh, es gab eigentlich auch keine großen Probleme körperlich in meiner Schwangerschaft. Äh, bei uns hat es auch relativ schnell geklappt. Aber es war schon so, als ich den positiven Schwangerschaftstest dann hatte, habe ich mich erst sehr gefreut. Und dann kamen sofort sehr heftige Ängste. Und ich kann mich erinnern, dass ich meiner mhm. Schwester unter Tränen erzählt habe, oh Gott, ich bin schwanger, ich weiß nicht, ob ich das kann und wie das alles wird. Ähm, ich glaube nicht, dass das schon äh, pathologisch ist, also dass das schon ein Hinweis darauf ist, dass man mhm. äh, postpartale Depression bekommt. Aber ich würde sagen, dass es schon mit Beginn der Schwangerschaft eigentlich so war, dass ich Ängste entwickelt habe. Und dazu muss man auch sagen, ich war auch vorher schon ein Mensch, der vielleicht doch eher ängstlich ist. Mhm. Ne? Aber das würde ich vielleicht mhm. so, also da denke ich rückblickend, da hätte man schon sagen können, da ging auf jeden Fall schon vielleicht was los. Mhm. Und, und dann mhm. war es aber so, dass ich eigentlich eine sehr schöne Schwangerschaft hatte. Ich hatte körperlich ganz wenig äh, Probleme. War eigentlich super, aber ich habe mir halt viele Sorgen schon gemacht, auch in der Schwangerschaft. Ne? Ich hatte im ersten Trimester, erst hatte ich ein bisschen Angst, ob das Kind gesund ist. Das hat mich sehr beschäftigt. Dann hatte ich ein sehr entspanntes zweites Trimester habe auch noch lange getanzt, war körperlich sehr aktiv und äh, mhm. im letzten Trimester habe ich dann gemerkt, dass die Angste in Hinsicht auf die Geburt und die Entbindung sehr stark wurden. Also ich hatte wirklich vor der Entbindung enorme Ängste, ob ich das schaffe, wie das wird, ob das gut wird, habe dann auch wirklich schon vor der Entbindung wochenlang richtig schlecht geschlafen, äh, habe mir richtig mhm. große Sorgen gemacht, habe da auch viel drüber gesprochen, einfach ob ich das schaffe, ob ich das körperlich hinkriege und vor den Schmerzen. Und mhm. habe dann tatsächlich fünf Tage vor Entbindung hatte ich so einen Flash, dass ich dachte, oh Gott, mein Kind, da ist irgendwas, ich spüre das nicht mehr und bin dann schon ins Krankenhaus und habe mich dann nochmal untersuchen lassen. Es war natürlich alles okay. Aber man kann schon sagen, dass ähm, die Hinweise schon auf jeden Fall vor der Entbindung begonnen haben.
1: Mhm. Aber das mhm. war dir in dem Moment wahrscheinlich auch nicht so bewusst oder hast du, da, hast du mhm. selbst schon gemerkt, jetzt auch aufgrund deiner Profession, da, da passt was nicht? Weil ich kenne das nämlich tatsächlich auch, dass, dass bei mir das schon jetzt rückblickend ist mir klar, dass ich in der Schwangerschaft auch schon diese Ängste hatte. Meine Depression war auch stark Angst geprägt. aber ich habe das überhaupt nicht als unnormal eingeordnet, weil so war es mhm. eben für mich. Das war meine yeah. Empfinden in dem Moment.
2: Also das Bizarre ist, ich kannte die Wochenbettdepression, ich kannte die Diagnose, ich hatte im Studium drüber gelernt. Ich weiß, dass ich schon mal in der Vorlesung saß und dachte, Gott, ist das schrecklich, ich hoffe nicht, kriegst du das nie. Ich kannte sogar auch eine Frau, die zwei schwere Wochenbettdepressionen hatte, aus privaten Zusammenhängen und gleichzeitig, ich hatte Angst, dass ich das kriege, aber ich dachte halt so mit den Ängsten, dass das auch ein Stück weit normal ist. Ich finde das auch ein Stück weit normal. Ich meine, das ist ein Riesenumbruch, ja. so eine werden. Ja, und ich ja, glaube, jede ja. werdende Mutter hat Ängste und die Frage ist halt, ab wann wird es pathologisch wann ist ein Punkt erreicht, wo ich mir Hilfe suchen sollte. Und da dachte ich halt vor der Geburt, nö, brauche ich jetzt nicht so. Ne? Also ich habe mit Freunden drüber gesprochen, aber ähm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, ich muss mir jetzt therapeutische Hilfe schon suchen. Ne? Mhm. Es war halt so und, und ich kenne das auch. Also ich kenne Ängste auch aus anderen Zusammenhängen. Das war jetzt nicht was komplett mhm. Neues für mich. Ne? Mhm. Okay.
0: Wann war dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt, äh, jetzt ist es nicht mehr für mich normal oder in meinem normalen Rahmen, sondern jetzt brauche ich wirklich professionelle Hilfe?
2: Also das war dann nach der Entbindung, aber da war es dann auch schon, also als ich mir dann professionelle Hilfe gesucht habe, war das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen, muss ich sagen. Also ich hatte eine sehr, ich hatte eine Geburt, ich hatte eine Spontangeburt, aber die war halt sehr lang und sehr, ich habe sie als traumatisch erlebt. Also sie war im Krankenhaus, mhm. ähm. Aber sie war ähm, sehr lang, ich hatte ich, äh, eine, vor dem eigentlichen Entbindung, ich hatte eine Nacht mit Wen, wo ich ganz krasse Ängste hatte, wo ich wirklich so Filme geschoben habe, äh, wo ich in so einem dunklen Zimmer lag. Mein Partner lag bei mir, war bei mir, hat mich auch versucht zu unterstützen, mich massiert und so. Aber da bin ich wirklich in so eine Angsttrance gefallen unter den Wehen. Mhm. Und... Ähm, habe auch eine Entbindung gehabt, die durch die Angst halt sehr blockiert war. Ne? Also der Körper hat zugemacht. Es ging mhm. wirklich nicht gut ja. voran. Ich brauchte viele Hilfsmittel und ähm, am Ende war es auch wirklich dramatisch. Und genau. Und dann merkte ich schon nach der Entbindung, diese Ängste gehen ja gar nicht weg. Also ich lag dann mhm. im Familienzimmer und noch war noch drei Tage im Krankenhaus und merkte, boah krass, du hast die ganze Zeit... Also es, es schwankte immer sehr. Ich hatte Momente des totalen Glücks und habe mich mega über meine Tochter gefreut. Und das war alles mhm. wirklich auch, wie man das so kennt. Und wenn man sich heute die Fotos anschaut, denkt man doch, ja, alles super. Und gleichzeitig hatte ich immer wieder Wellen, wo ich massive Ängste hatte. Äh, habe dann auch schon im Krankenhaus mit einer Schwester darüber gesprochen. Und... Die hat mich dann auch aufgefangen und meinte, ja, und hat mit mir darüber gesprochen, nichtsdestotrotz ging es dann erstmal nach Hause. Und dann war es wirklich so, dass die ersten Tage immer wieder durchzogen waren durch heftige Angstattacken, wirklich Panik. Und gleichzeitig, also ich kam auch nach Hause, habe erstmal einen Geschirrspüler ausgeräumt und alles lief und so. Und auf einmal bekam ich eine Panikattacke. Ne? Und so schwankte mhm. das immer. Und dann ging es wieder gut. Und auf einmal hatte ich wieder so eine Panikattacke. Und ich kam dann irgendwann nicht mehr wieder raus aus diesen Zuständen. Also die Ängste wurden immer mehr. Ähm, und dann habe ich auch mit meiner Hebamme gesprochen und ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt schon reingehen soll und wie viele Fragen ihr noch stellt, aber es war wirklich so, dass das auch nicht schnell genug erkannt wurde,
0: was da eigentlich passiert. Mhm. Ja. Mhm. Einfach frei von der Leber wegreden. Ja.
2: Genau. Ja, also genau. Also ich hatte dann äh, massive Angstzustände, ich hatte relativ schnell auch wirklich Zwangsvorstellungen, dass es irgendwie, mhm. ähm, dass es passiert, ich hatte Angst, dass ich meinem Kind was antun könnte, ganz massiv und habe das dann auch meiner Hebamme erzählt bereits fünf, sechs Tage nach Entbindung und die war damit aber überfordert und hat mich dann zurück in die Ent mhm. Geburtsklinik geschickt, wo ich heute denke, oh Gott, das Dann bin ich zurück ins Krankenhaus gekommen, bin auf die Gün gekommen, stand vor dem Arzt, der mich entbunden hat, der hat mich angeschaut, wie, was wollen Sie denn hier? Äh, hat zu mir gesagt, wenn ich Sie jetzt aufnehme, meine Oberärztin bringt mich um, Sie haben nicht die Indikation, hat mir dann so ein paar Schlafmittelchen, so als Homöopathisches verschrieben, mich wieder nach Hause geschickt. Und dann ging eigentlich so die Suche los. Wer kann mich denn helfen? Und da haben wir uns schon reingehangen. Ne? Also ich war dann bei, hier in unserer Stadt gibt es eine Kaiserschnittstelle für schwierige Geburten. Da habe ich mich dann hingewandt. Äh, und ähm, es war aber tatsächlich so, dass mir nicht genug geholfen werden konnte. Also ähm, die Symptome wurden sehr schnell sehr heftig.
0: Mhm. Das genau. hat sich sehr, sehr schnell zugespitzt, ja.
2: Genau, es hat sich sehr schnell zugespitzt, also es kam dazu, ich habe auch, ich sage mal, ich habe ein sehr lebenshungriges Kind, also die hatte von Anfang an sehr viel Energie, wollte auch alle 90 ja. Minuten gestillt werden, also Tag und Nacht, äh, was mich total überfordert hat. Ich kam also auch mhm. nicht mehr zum Schlafen, weil das wirklich, ihr kennt das ja, ne? der Rhythmus, bis das Kind gestillt ist, aufgestoßen hat, wieder schläft, ist schon 45 Minuten mhm. rum und 45 Minuten später wollte sie schon wieder gestillt werden. Das heißt, ich fühlte mich wirklich sehr, sehr gefordert einfach. Ähm, mhm. Das kam halt auch noch dazu, ne? dieses Gefühl, so krass, geht das jetzt immer so weiter? Kann ich jetzt nie mehr irgendwie hier durchschlafen? Ähm, ich habe mich tatsächlich im Wochenbett auch versucht, viel auszurufen. Hatte auch einen Partner, der wirklich, der, ich glaube, die ersten zwei Wochen habe ich mein Kind nicht einmal gewickelt, weil er das alles gemacht hat. Ne? Wir haben dann relativ schnell versucht, auch eine zum Abpumpen so eine elektrische Pumpe zu holen, dass man eben, dass mhm. ich mal ein paar Stunden schlafen konnte, damit ich sie nicht alle 90 Minuten stillen musste, quasi. Und haben dann schon versucht, uns Hilfsmittel zu suchen und Unterstützung. Aber es war tatsächlich so, dass der Druck, den ich mir im Kopf gemacht habe, halt immer stärker wurde. Ne? Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich hatte halt ganz viele alte Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, die dazu mhm. geführt haben, dass es immer schlimmer wurde. Also es war eigentlich eher mein Kopf. Es war so dieses... Gott, du musst das jetzt schaffen, ich muss funktionieren und ich bin für dieses Kind verantwortlich. Und wenn ich mich nicht kümmere, dann stirbt es hier, das ist ein kleines Baby. Und ich habe mir einen unheimlichen Druck gemacht, ne? ich darf nicht ausfallen und ich muss das jetzt hier schaffen. Und das war, glaube ich, so das, was meine Ängste enorm befeuert hat, ne? diesen, diesen Druck, den ich mir selber so gemacht habe. Und ähm, ich glaube auch jetzt rückblickend, also äh, mein Partner und ich, wir waren... Zu zweit, also er hatte Elternzeit, aber wir hatten halt keine Großeltern in der Stadt. Bei uns ist so klassisch, wir mhm. leben halt als Kleinfamilie in der Großstadt. Mhm. Großeltern sind mehrere Autostunden entfernt. Es mhm. war halt am Anfang niemand da, der wirklich auch konstant unterstützen konnte. Also wir haben dann notfallmäßig die Schwiegermutter für ein paar Tage geholt und so. Aber es waren halt alle auch noch berufstätig. Und ich mhm. würde halt wirklich sagen, äh, wenn wir jetzt noch mehr Unterstützung durch eine Familie gehabt hätten oder vielleicht auch einfach so eine Mama-Person, ne, die bei diesen Ängsten so ein bisschen unterstützen kann, dann wäre mhm. die ganze Geschichte vielleicht auch
1: ein bisschen anders ausgegangen, weiß ich nicht. Ja. Da Nein. kam jetzt auch viel dann zusammen, ne? Also die, die traumatische Geburt, die Ängste, die schon vorher da waren, ähm, dann ein Kind, das, ja, also einfach ein bisschen, ja, fordernder ist am Anfang, also gibt es ja auch Unterschiede, ne? Viele schlafen in ja. den ersten Wochen, also gibt es auch, ne, habe ich jetzt gerade wieder im Umfeld, die schlafen erstmal ganz viel, hatte ich zum ersten genau <lacht> nicht. Ähm, also und dann dieser Schlafmangel zusätzlich, ja, und und dass man da nicht mehr dann rauskommt alleine, ist ja eigentlich, jetzt, wenn man so vom Rückblick nach, eigentlich logisch, ja. Wo, wo ja. hättest du denn die Pausen haben sollen? Und, und die, um einfach mal zu sagen, puh, ja, das, das ist ja dann. Und es ist eine Krankheit, ja. ja. Ab einem gewissen Punkt ist es eben mehr und da kommt man dann allein nicht mehr raus. Und es ist total schade zu hören, dass du, dass jetzt da vielleicht auch die Leute aus deinem Umfeld überfordert waren. Also ich spreche jetzt die Hebamme oder die Ärzte. Und dann zu ja. sagen, sie sind hier falsch in der Geburtsklinik, ja, sehe ich natürlich auch so. Ist natürlich auch schwierig, auf eine gynäkologische Station jemanden so unterzubringen. Wie soll das funktionieren? Aber dann nicht zu sagen... Es gibt andere Stationen oder ja. es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt äh, psychologische Hilfe, um zu sagen, nimm mal ein bisschen Schlafmittel. Ja, es geht ja nicht, wenn das hm. Kind gestellt wird. Also okay. kannst dich ja auch nicht zwölf Stunden. Also kann man schon, aber da muss man erstmal vorbereiten, abpumpen, eine Alternative suchen. Du kannst dich jetzt nicht einfach mal mit Schlafmitteln mal rückstellen so kurz. Das ist alles. Ja, das jetzt ist schon, das schon ja genau zu hören. Klatsch,
2: Sachen. Hm.
1: Ja, okay, das ist doch noch ein anderes Thema. Ähm, also so, es <lacht> war so ein bisschen, nimm mal. Ja, ja, ja wir ja, haben genau. was getan. Ja. Ähm, ja. das mag vielleicht helfen, wenn jemand nur so kurz nervös ist, aber du hast ja ganz klar auch geäußert, dass sind Zwangsgedanken da, was ja auch nicht selten ist, da kann Michelle vielleicht auch noch was dazu sagen. Ähm, du hast ja geäußert und gesagt, ich brauche Hilfe, ich stehe hier und ich möchte und dann die nicht zu bekommen, ist wirklich äh, sehr schade, das zu hören, ja.
2: Also ich habe da auch eine große Traurigkeit und ein großes Bedauern drüber, mhm. weil wir haben uns wirklich beide sehr bemüht. Also auch mein Partner hat wirklich Himmel und Hölle versucht, in Bewegung zu setzen, wir haben dann auch Kliniken angerufen, also der Weg ging ja noch weiter. Ne? Ich war dann bei dieser Kaiserschnittstelle einmal die Woche und die hat aber mir auch immer gesagt, sie müssen schlafen, ja. Also, ihr Körper braucht schlafen. Ich so, ich kann aber nicht schlafen. Also das hat mir halt noch mehr Druck gemacht, dass jeder gesagt hat, du musst schlafen, du musst schlafen. Ich habe gesagt, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Ne? Und dann kommt man ja auch in so eine Spirale rein. Ne? Und dann, mhm. wir waren bei verschiedenen Anlaufstellen. Wir waren auch hier in der Stadt, gibt es eine Anlaufstelle und da hatte ich wirklich den Eindruck, die waren, da war unser Fall nicht schlimm genug. Also die hatten wirklich ganz andere. Probleme mit Familien, wo es wirklich ne, der soziale Hintergrund sehr schwierig war, Kindeswohlgefährdung existiert und so. Also die haben uns auch so ein bisschen äh, äh, naja, die haben dann noch versucht, bei uns für, für, in Kliniken anzurufen, aber es war nicht die Hilfe, die ich gebraucht hätte. Ich habe dann die Hebamme auch gewechselt nach ein, zwei Wochen. hatte dann eine Hebamme, die äh, erfahrener war, älter war, einfach in meinen Augen fähiger war. Naja, und dann ging der Weg weiter. Ne? Und dann habe ich mich ähm, tatsächlich in einer Mutter-Kind-Klinik vorgestellt, hier in der Umgebung etwas außerhalb, bei einer Oberärztin, ähm, hatte auch einen gepackten Koffer dabei, wollte mich einliefern lassen und die hat mich gesehen und hat mich eben auch meine Symptomatik schildern lassen. Zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, ich hatte Zwangsgedanken, ich hatte... Gedanken, dass ich meinem Kind was antue, also ich habe mich zum Beispiel nicht getraut, allein spazieren zu gehen, wir wohnen hier in der Nähe von einem Fluss, ich hatte immer Angst, so Gott, wenn du über eine Brücke läufst, vielleicht schmeißt du dieses Kind in den Fluss, ne? oder mhm. ich hatte immer Angst, ich könnte mir was antun, wir haben ein Hochhaus hier vom, vor der Wohnung stehen, ich dachte immer, was ist, wenn du auf dieses Hochhaus kletterst ne? und irgendwas antust und das habe ich da alles geschildert und dann meinte sie, also in dem Zustand können wir sie hier nicht aufnehmen, das ist zu krass und hat mir ein Antidepressivum verschrieben, hat mich wieder nach Hause geschickt und meinte, wenn es Ihnen in zwei Wochen besser geht, dann können wir sie aufnehmen. Im Nachhinein? Hä? Ja, im Nachhinein auch eine Aktion, wo ich denke, oh,
0: Ja. Wir können sie ja nicht aufnehmen, das ist zu krass, aber bitte bleiben Sie zu Hause und nehmen Sie dieses ja, das Antidepressivum. Es macht mich
1: auch gerade fassungslos. Ja. Das also wirkt, das, das wirkt ja auch nicht sofort. Also nein, das braucht du eben hast zwei, ja dann trotzdem, das braucht Ja. ja.
2: Genau. Genau. Und dann war es tatsächlich so, ich habe dieses Antidepressivum eingenommen und ich weiß nicht, ob es das Antidepressivum war oder die Gesamtsituation, aber es ging mir binnen kürzester Zeit wirklich so schlecht. Ich konnte nicht mehr essen, ich habe erbrochen, ich habe wirklich Panikzustände gehabt, ich habe am ganzen Körper gezittert, ich hatte massive Überforderungen. Also wenn der Körper so runterfährt, irgendwann ist man ja überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Ich habe dann, ich weiß, ich habe meine Schwester noch um Hilfe gerufen, die ist dann Hals über Kopf gekommen. Und irgendwann nach vier Wochen war aber der Punkt erreicht, also wirklich schnell, wo ich merkte, es geht gar nicht mehr. Also ich hatte so eine Angst um mich, ich hatte so eine Angst um mein Kind. Das ganze System mhm. Familie war im Alarm. Mein Partner war total im Alarm. Die, die Großeltern, die halt weiter weg waren, waren auch. Ne? Und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, von einem Tag auf den anderen, es geht nicht mehr, ich muss hier weg. Also ich, ich brauche jetzt. Und dann habe hab ich gesagt, wir fahren jetzt in die Psychiatrie. Und dann ähm, mhm. haben wir die Koffer gepackt und sind einfach in die nächste Psychiatrie gefahren, die hier zugeordnet war und ähm, da haben sie mich dann aufgenommen. Ich konnte natürlich mein Kind nicht wegnehmen und äh, nicht mitnehmen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war in so einem desolaten Zustand, dass ein Teil von mir auch froh war, dass es keine Mutter-Kind-Einrichtung war, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann mich im Moment nicht um mein Kind kümmern, es geht einfach nicht. Mhm. Ja. Und dann kam es aber eben und jetzt merke ich schon, werde ich sehr emotional. <lacht> dann kam es
0: eben wirklich ich, zur Trennung. Ja, verständlich. Das lässt dann nicht kalt, gell? Das ist, ähm, ich habe im, im Beruf selber immer wieder die Situation, dass ähm, dass wir entscheiden müssen, mit oder ohne Kind die Aufnahme. Äh, und es ist immer total schwer, das zu entscheiden, weil auf der einen Seite ist die Trennung wieder eine Belastung und schmerzt die Mütter sehr. Manchmal ist es aber tatsächlich so, dass die das einfach diese Zeit gebraucht wird, wo es mal ganz nur um die Mama geht und und wo sie wirklich durchatmen kann und auf sich schauen kann und eben auch zum Beispiel, dass die Medikamente mal wirken können äh, und, und helfen können, das System zu stabilisieren, dass man dann an einen Punkt kommt, wo man dran arbeiten kann. Also das ist immer so ein ganz schwieriges Abwägen, aber ähm, im Endeffekt äh, ist es schön, dass du jetzt im, im Rückblick sagen kannst, okay, es war, es war besser so. Ja. und ähm, ich konnte mich dadurch viel besser um mich kümmern und Mann konnte sich auch besser um mich kümmern, und weil sonst hätte es vielleicht auch der Genesungsprozess oder der, also der, das hätte ja dann vielleicht noch mal länger gedauert auch, ja. auch weil du dann auch immer noch zerrissen gewesen wärst. Ja. Aber es ist immer eine sehr schwierige Entscheidung. ja
2: Auf jeden Fall und ich sage wirklich, es, es ging einfach nicht anders. Ne? Es ist natürlich schon so, da also diese Krankheit, das wisst ihr ja, hat ja sowieso sehr viel mit Schuld und Scham zu tun. Also man fühlt sich ja unheimlich mhm. schuldig. Man mhm. schämt sich, alle Welt um einen herum freut sich, wenn ein Baby geboren wird. Ne? Also es ist ja auch so konträr mhm. zu dem, was die Gesellschaft damit assoziiert, wenn ein Baby geboren wird. Also jeder versteht, wenn du eine Depression bekommst, wenn jemand stirbt oder so, oder du ein schlimmes Erlebnis hatte, mhm. aber wenn ein Kind geboren wird und du fällst in so eine Krise, das ist ja für das Umfeld extrem schwer zu verstehen und diese Schuldgefühle, mhm. die da entstehen, die wurden natürlich nochmal potenziert dadurch, dass ich jetzt auch noch ohne mein Kind in eine Klinik ging und mich einfach nicht mehr kümmern konnte. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, das, oder auch die Scham, also ich hatte so ein Schamgefühl dafür, was mir passiert. Ja. Naja, und dann war ich eben in der Klinik, ich muss auch ehrlich sagen, eine Psychiatrie. Ich kam dann auf eine allgemeine Station, war wirklich zusammen mit lauter Menschen, die gerade durch wahrscheinlich die schlimmsten Phasen ihres Lebens gingen. Und dieses ganze Setting war natürlich jetzt auch nicht so super. Also man, wie ihr vielleicht wisst, in Psychiatrien wird man ja sehr stark auf Medikamente eingestellt. Ich kam erstmal mhm. zur Ruhe, ich habe Unmengen an Beruhigungsmitteln, Anxiolytika, alles Mögliche bekommen, war dann wochenlang da äh, und als ich mich ein bisschen stabilisiert hatte, kam ich tatsächlich, diese Psychiatrie hatte eine Mutter-Kind-Einheit, also ein Zimmer für mhm. Mütter, die eben postpartale Depressionen, Angststörungen und so weiter hatten. Und dann war eben die letzten zwei Wochen so gestaltet, dass meine Tochter mit in die Klinik kam, in die Psychiatrie. Und mein Partner auch anfänglich, dass wir das also langsam wieder eingeführt haben. Er war dann vier, fünf Tage mit da und dann war ich eine Woche allein mit meiner Tochter in der Klinik. Und okay. das ging auch relativ gut, weil ich eben wusste, okay, ich bin jetzt hier zwar allein mit dem Baby, aber unten sitzen drei Schwestern und wenn irgendwas ist, dann rufe ja. ich die einfach. Ne? Also mhm. ich hatte da noch immer Angst unter diesen ganzen Schlafmitteln. Sie wollte ja nach wie vor nachts ganz viel gestillt werden, dass ich nicht aufwache und so. Und mhm. dadurch, dass ich aber wusste, da sind Leute, die zur Not was machen, da ging das auch gut. Und dann, als ich aus der Klinik beim ersten Mal entlassen wurde, wurde ich, war ich auch erstmal guter Dinge. Also ich war wieder stabilisiert. Mhm. Ich hatte erlebt, dass ich eine Woche mit meiner Tochter alleine sogar in so einem Klinik-Setting, wo ja auch nicht viel passiert, ne? also verbring mal 24 Stunden alleine mit einem Baby in so einem Zimmer, ja. mit einem Park mhm. vor der Tür, wo du irgendwie viermal am Tag rausgehst und den Rest, ne? Musste da gestalten. Ja, also ich ja. war dann ganz guter Dinge und bin dann wieder nach Hause gekommen und naja, dann ging es aber doch nicht so weiter, wie ich es mir gewünscht hatte. Dann äh, kam mhm. ich halt zurück in dieses Setting und das Problem war wirklich dieses Alleinsein. Also ich fühlte mich sehr allein. Mhm. Mein Partner mhm. hatte dann wieder angefangen zu arbeiten. Ne? Mhm. der hatte sich halt in der Zeit, wo ich in der Klinik war, wirklich Elternzeit nochmal länger genommen als ursprünglich geplant.
0: Ja. Ähm,
2: als ich dann wieder rauskam, fing er auch wieder an zu arbeiten. Und ich sah mich halt wieder vor dieser, ich bin jetzt allein mit dem Baby-Situation. Ne? Mhm. Und ähm, mir wurde dann sogar noch eine Haushaltshilfe gestellt über die Krankenkasse. Das war auch erleichternd. Okay. Aber ich habe mhm. mich halt emotional so allein gefühlt. Da war halt niemand wirklich da, der mich gut stützen konnte. Ne? Ich war nach das wie stimmt. vor mhm. nicht komplett angstfrei, im Gegenteil. Äh, ich war tagsüber mit dem Kind sehr viel allein. Ähm, mhm. und hatte eben, ich hatte zwar Freundinnen, die habe ich auch getroffen und das Bizarre war immer, wenn ich Freundinnen mit Baby getroffen habe, dann ging es mir immer total gut. Die konnten immer gar nicht glauben, dass es mir so schlecht ging, weil ich wirklich so aufgeblüht bin, wenn ich andere Frauen mit Babys hatte oder ähm, ich habe dann auch versucht, Kurse zu machen. Ich bin zum Mama Baby singen gegangen einmal die Woche, das hat mir unheimlich gut getan, wo wir zusammen gesungen haben und so. Also es gab im Alltag immer wieder so kleine Highlights aber die Gesamtsituation war einfach so, dass es mich nicht genug stabilisiert hat. Und dann war es wirklich so, dass eben nach ein paar Wochen trotz Medikamenten die Symptome wieder auftraten. Mhm. Und ich wurde damals noch von einem sogenannten sozialpsychiatrischen Dienst betreut. Da kam eben einmal die Woche jemand vorbei und hat geguckt, wie es mir geht. Das war noch aus der Klinik heraus okay. organisiert Wochen. Und als die einmal kamen, inzwischen war es dann schon sechs Monate nach Ge oder fünf Monate nach Geburt, war ich in so einem schlimmen Zustand, dass sie gesagt hat, ich kann es nicht verantworten, sie jetzt hier allein zu lassen, ich bringe sie jetzt wieder in die Klinik, das geht nicht. Ne? Okay. Äh, weil ich wieder in so einem schlimmen Angstzustand ja, ja. war und so. Und dann hat die mich Aber da
0: hat dann mal jemand äh, gesehen, dass das hier Not ist und dass der Hut brennt und hat äh, reagiert, das
2: ja, also mein Partner, meine Familie hat das auch gesehen. Es ne? ist nicht so, dass die das nicht gesehen ja, haben. Ja, aber, genau. aber jemand genau, Ich meine
0: ich mein, jetzt von der ganzen Reihe an professionellen Menschen. Ja. Jemand, der und auch weiß, was er dann tun kann. Genau. Ja. Ja. Also genau. ganz
1: konkret und einfach auch, auch nicht so involviert ist emotional. Ja, genau. In, äh, wie jetzt dein Umfeld. Sondern genau. einfach von außen einen klaren Blick zu sagen, hier ist Schluss jetzt. Für ja. alle besser, wenn wenn du jetzt wieder... Ja.
2: Und das war natürlich aber wieder absolute S Notsituation. Ne? Ich, wurde, ich kam wieder in die gleiche Klinik. Ich war äh, wieder getrennt von meinem Kind. Mein Partner musste wieder alles umorganisieren. Die Schwiegermutter kam ad hoc. Also das sind ja immer richtige... Also wenn eine Mutter ja. ausfällt, ist ja das System Familie, das brennt ja. Ne? Also dann ja, ja. muss ganz schnell ganz viel organisiert werden. Und genau, dann war ich nochmal sechs Wochen in der Klinik. Und dann hatte ich aber das Glück, ähm, ich hatte in der Klinik eine gute Psychiaterin. Und die hat dann auch... Bei mir lag es dran, ich hatte nicht gleich die richtigen Medikamente. Also bei Antidepressiva wirkt ja nicht immer alles bei jedem. Ne? Also mhm. da muss man... Ja. Und dann hat man... Ist auch nicht alles
0: angstlösend.
2: Genau, genau. Naja, ja. und dann lange Rede, kurzer Sinn. Das waren dann nochmal sechs oder sieben Wochen. Und dann hatte ich ein richtiges Medikament, wo ich richtig merkte, okay, jetzt schlägt hier was an. Jetzt, Also ich habe es richtig, wie so im Bauch und im Hirn gemerkt, hier passiert ja. jetzt was. Und dann haben wir es beim zweiten Mal auch so gemacht, dass ich, äh, als ich das zweite Mal rauskam, nicht direkt nach Hause kam, sondern dass wir erstmal weil sie auch als Familie zwei Wochen äh, zu den Schwiegereltern gefahren sind in eine andere große Stadt und dann habe ich dort erstmal mhm. mitgelebt und dann mhm. erst mal wieder nach Hause ins Setting und dieser langsame Übergang in Kombination mit Medikamenten, die angeschlagen haben und natürlich, dann ging es ja weiter mit Therapien. Dann mhm. Also nach sechs Monaten war so ein Punkt erreicht, wo ich zumindest wieder funktioniert habe. Ich kann nicht sagen, dass ich ein glücklicher Mensch war, aber ich war wieder mhm. so hergestellt, dass ich mich um meine Tochter kümmern konnte, dass der Alltag funktioniert hat, mein Partner konnte arbeiten gehen. Ähm, ich hatte dann so das, was ne, was mhm. zumindest funktioniert hat. Ja.
0: Du hast dann fortlaufend noch äh, ambulante Therapie gemacht?
2: Mhm. Also ich habe dann erst noch sogar zweieinhalb Jahre tiefenpsychologische Therapie gemacht, einmal die Woche. Okay. Ich wollte ähm,
0: mich jetzt auch interessiert, was für eine. Genau,
2: Richtung. also ich habe dann Titel <lacht> ich hatte das dann auch noch in Kombination mit einer Gruppentherapie. Ich glaube, dass das alles gute Verfahren sind. Für mich war es gut und stützend, aber es hat, ich habe gemerkt, es fehlt noch was. Also es hat die Sachen nicht so mhm. weit aufgelöst, dass ich wirklich gemerkt okay. habe, okay, ich bin wieder die Alte. Und dann habe ich tatsächlich, und das hat mir am meisten geholfen, ich habe eine Narrentherapie gemacht. Das ist, ist ein das? Äh, Neueres Verfahren, was auch nicht von den Krankenkassen bezahlt wird, das ist im Prinzip eine Traumatherapie. Das kommt aus dem Amerikanischen. Mhm. Neuroaffektives, also Neuroaffective Relationship Model. Und da wird eben der Körper sehr stark mit eingezogen. Also es geht sehr stark mhm. wirklich um dieses Durchleben bestimmter Erfahrungen. Es geht sehr stark auch nochmal, dass man guckt eben auf die eigenen frühkindlichen oder kindlichen Erfahrungen. Erfahrungen und ähm, das habe ich nochmal zwei Jahre gemacht tatsächlich. Das musste ich leider selbst finanzieren. Okay. Und das mhm. war für mich aber echt der Schlüssel. Also jedem liegen ja auch andere Therapieformen. Ne? Manche finden Verhaltenstherapie besser. manche Für mich war diese Namentherapie eben sehr, sehr äh, hilfreich und das hat eben eine Therapeutin gemacht, die da langjährig drin ausgebildet war. Das ist ein Verfahren, das können sowohl Heilpraktiker für Psychotherapie machen als auch Psychotherapeuten, die ne, approbiert sind, äh, ist aber noch nicht so verbreitet. War aber mein Weg. Plus in Kombination natürlich, dass ich in meinem Leben auch einiges geändert habe. Also das mhm. war auch notwendig.
0: <lacht> Dürfen wir nach einem Beispiel fragen? Eine, eine Sache, die, die du in deinem Leben geändert hast, die, die wo du sagst, die hat eine Wellenwirkung gehabt?
2: Ja, also es geht natürlich ganz zentral drum wieder ein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln. Das klingt immer so ein bisschen mhm. platt, aber ich finde, das geht einem als Mutter ja oft verloren. Man kümmert sich nur mhm. noch als um das Kind. Und das ist ja leider auch so, dass unser Mutterbild nach wie vor so ist, dass die Mutter, ne ist ja schon sehr stark so, dass Mütter sich aufopfern und kümmern und wirklich mhm. zu sagen, okay, ganz bewusst hinzuspüren, was tut mir eigentlich gut, was brauche ich und dann auch wirklich ganz bewusst dafür Zeit einzuräumen und das mhm. auch erstmal mal rauszufinden. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich dachte irgendwann so, du fährst jetzt einen Tag in die Therme und dann geht's dir gut, dann hast du mal acht Stunden nur für dich und dann habe ich das gemacht, und saß dann in den Term und mir ging total schlecht. Weil ich war wieder allein mit meinen ganzen Angstgedanken. Ne? Und was ich mhm. eigentlich gebraucht hätte, wäre vielleicht ein Tag mit Freundinnen oder Familie oder so. Und mhm. das erstmal mhm. rauszufinden. Also was, was brauche ja. ich denn? Was tut mir denn gut? Ne? Und man liest immer, ja, dann gönnt ihr doch eine Badewanne. Oder dann, so, das sind alles <lacht> gute Dinge. Aber man muss halt erstmal rausfinden, was man selber gerade braucht. Und bei mir war es wirklich dieses Alleinsein, was ich so stark gespürt mhm. habe. Und dann auch zu gucken, wo finde ich jetzt wieder Inseln, wo finde ich Kontakt oder alles Mögliche, was tut mir gut an. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich will Wege finden, dass die Zeit mit meiner Tochter ähm, für mich leichter wird, also dass ich Freude empfinden kann. da dachte ich, naja, dann höre ich Musik. Und dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich Musik höre, dann wird sowas in mir erfüllt und dann kann ich auch viel leichter mit meiner Tochter sein. Ne? Oder okay, ja. äh, mir hat Singen sehr gut getan, äh, mhm. Bewegung. Fand ich wichtig, aber es waren halt ganz viele kleine Schritte und letztendlich war es so, mhm. dass ich in meinem Leben auch ein paar größere Veränderungen mhm. dann vorgenommen habe. Ähm, genau, die dann halt auch dazu beigetragen mhm. haben, dass es mir irgendwann dass es mir wieder mehr möglich war, auch für mich besser zu sorgen. Einfach. Ja. Mhm. ja.
0: Wie geht es dir jetzt?
2: Mir geht es sehr, sehr gut. Also man muss sagen, unsere Lebenssituation hat sich sehr geändert. Mein Partner und ich haben uns getrennt, als unsere Tochter vier war. Ähm, mhm. Das war natürlich auch nochmal eine ganz große Krise. Das war auch ganz schwer. Und gleichzeitig mhm. habe ich gelernt, mir ganz früh Hilfe zu suchen. Und wir mhm. haben es dann wirklich gemacht. Wir haben uns Mediatoren geholt, Berater. Wir sind zu ganz vielen Stellen gegangen. Ich habe mir ein Freundesnetzwerk aufgebaut. Ich habe in, in dieser Phase der Trennung wirklich ein Netzwerk aufgebaut, wo ich gesagt habe, ich muss jeden Morgen um sieben mit einem Freund telefonieren und einfach zehn Minuten reden. Und dann hat mich jeden Morgen um sieben jeden Tag ein anderer Freund, irgendwie eine andere Freundin angerufen. Ach, schön. Einfach, und einfach cool nur Idee. zehn Minuten mhm. zugehört. Ja? Und man muss die natürlich ja. für, vorher fragen, habt ihr dafür Kapazitäten? Das, kann <lacht> <einsetzen>, <lacht> ja, ja. das geht im Moment überhaupt nicht, das kann ich nicht leisten. Und, aber einfach nur und da habe ich mir so ganz viele Brücken gebaut, um eben durch diese zweite mhm. Krise durchzukommen. Und wir haben das sehr, sehr gut bewältigt. Mein Partner und ich, wir leben jetzt in getrennten Wohnungen, in angrenzenden Häusern, in der gleichen Straße. Wir haben super Kontakt als Eltern. Wir telefonieren fast täglich. Wir teilen uns das Sorgerecht unserer Tochter 50-50. sind in super Kontakt. Und ähm, das war für mich leider halt auch nochmal so ein Schritt, wo ich gemerkt habe, oder sagen wir beide, war einfach notwendig. Also wir hatten viele, viele mhm. Jahre eine sehr, sehr gute Beziehung und so eine mhm. Krise macht aber ganz viel mit einer Beziehung. Also jede Geburt ist ja für eine Beziehung enorme Belastung, kann man ja einfach nicht einfach sagen. Mhm. Also eine Beziehung ja. muss sich komplett neu definieren, wenn ein Kind da ist. Ja. Und wenn da noch ja. so eine Krise dazu kommt, dann macht das ganz viel mit einem und für mich war es jetzt dieser Weg. Und ähm, ja, mhm. heute geht es mir sehr, sehr gut und ich muss sagen, es hat sich ganz viel in meinem Leben verändert. Es ist Wirklich, ich habe ganz viel über mich gelernt, ich bin viel angstfreier als vorher, ich habe ganz viel gelernt darüber, wie ich gut leben kann und dafür, ich will nicht sagen, war es gut, weil es war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, die Verzweiflung mhm. war richtig, ich glaube, jemand, der das nicht erlebt hat, kann überhaupt nicht nachfühlen, was, durch was für ein Leid man da geht und was für eine Hilflosigkeit, was für ein Alleinsein, was für eine Verzweiflung. Ich hatte manchmal den Eindruck, da gibt es gar keine Worte für für das, was ich hier erleben muss. Also es war so schlimm. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass ich heute dadurch natürlich auch ein ganz anderer Mensch bin und ganz anders, ganz anders lebe, ne? viel bewusster. und Meine Beziehungen haben sich intensiviert. Heute spreche ich wirklich mit Freunden über alles. Es gibt kein Thema, was ich nicht anspreche und habe auch den entsprechenden Freundeskreis, <lacht> der das gleich macht <lacht> und auch aushält. Und andersrum höre ich mhm. auch bei allen zu. Und so Sachen haben sich halt verändert. Ne? Also ich hab, führe ganz ja. andere Beziehungen. Ich gehe ganz anders auf. Ich gehe mit mir ganz anders um. Ich bin überhaupt nicht mehr so leistungsorientiert. Ich war früher ein extrem leistungsorientierter Mensch. Mhm. Äh, davon habe ich mich auch verabschiedet. Also da hat sich in mir ganz, ganz viel verändern müssen. Und es ist auch gelungen. Mhm. Ja.
0: Eine, eine riesige Leistung wirklich, also äh, so viel anzupassen und dann Jahre später nach so einem äh, nach so einer langen Belastungszeit äh, sagen zu können, jetzt geht es mir sehr, sehr gut, finde ich, find ich ganz toll.
2: Ja, und das hat natürlich auch Jahre gedauert, ne also das ist jetzt sechs Jahre her und ich spreche ja. das erste Mal wirklich in diesem Rahmen jetzt so darüber und das ist halt ein mhm. sehr langer Weg und als ich da drin steckte, das will man natürlich nicht hören, ne? Und es muss auch nicht Na, so lange ja. dauern wie bei mir. Es kann auch viel, viel schneller gehen. Nein. Ja. Ne? Das will ich noch mal sagen. Aber mein Weg war mhm. eben so lang. Und ähm, mhm. jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich wirklich glücklich und zufrieden auch bin mit meinem Leben. Ich habe eine wunderbare Tochter, wir haben eine ganz tolle Beziehung. Das möchte ich übrigens auch noch mal sagen. Weil ja viele Betroffene auch Angst haben, was das mit der Mutter-Kind-Beziehung macht, ne? mhm. wenn man am Anfang so ausfällt. Und ich habe mir das solche Gedanken gemacht. Ich kannte ja auch die ganze Bindungstheorie und Entwicklungspsychologie. Ja. Und ich dachte, ey, die Beziehung zu meiner Tochter wird jetzt ein Leben lang gestört sein und so. Und es ist nicht so. Man kann wirklich auch viel wieder aufhören. Und selbst wenn die Mutter mhm. ausfällt, wenn es eine andere enge Bezugsperson gibt, die das ja. Baby aufhängt, sei es der Vater, sei es die Großmutter, wer auch immer, dann ist es, glaube ich, natürlich ganz schwierig für das System und sicher hat meine Tochter da auch irgendwas mitgenommen, aber ich würde mal sagen, man kann vieles im Nachhinein auch wieder aufholen. Also ich habe heute wirklich eine ja. ganz, ganz tolle Bindung zu meiner Tochter und sie hat eine ganz enge Bindung an ihren Vater äh, auch ja. dadurch und diese, diese Angst möchte ich gerne betroffenen Müttern nehmen, dass, dass, dass die Beziehung zum Kind auch immer gestört ist. Das stimmt einfach nicht, das ist nicht so.
1: Danke, dass du das nochmal ansprichst. Ich habe auch ja. immer mal wieder, wenn gerade mal was nicht läuft, also es ist eine anstrengende Phase oder irgendwas ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, dann denke ich manchmal, vielleicht liegt es doch an, daran, dass wir am Anfang diese Startschwierigkeiten hatten, dass ich die Depression hatte. Ich habe aber jetzt auch in der Arbeit mit der Michelle über die letzte Zeit und über alles, was wir uns ja auch arbeiten, was ich mir angelesen habe und alle Gespräche einfach gelernt selbst wenn es so wäre, war es nicht meine Schuld. Und ich habe mir, wie du sagst, ich habe auch gelernt, mir Hilfe zu holen. Ja, Wenn ich dann in einer Erziehungssituation stecke, wo ich denke, da passt irgendwas, dann hole ich mir Hilfe. Dann frage ich Experten. Dann frage ich, wie können wir das genau. lösen? Und glaubt ihr, da ist was dahinter? Und wie kann ich mich jetzt verhalten? Und das habe ich eben, das ist mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden. Einfach gelernt, dass ich diesen diese Riesensache nicht alleine hinkriegen muss. Und das ist völlig genau. okay ist, auch genau. mal immer mal wieder Punkte zu haben, wo man sagt, ha, jetzt Jetzt kriege ich wieder, oder jetzt merke ich, es kommen Ängste. Die sind nicht wie damals, aber da fühle ich mich ganz unsicher. Dann rede mit anderen Leuten drüber, rede vielleicht ja. in der Therapie drüber und frage Experten. Ja, ja und genau. manchmal ist es eben auch Michelle, dann <lacht> habe ich jetzt das Glück, ja. dass ich in unserer Zusammenarbeit, in unserer Freundschaft danach nachfragen kann, aber sonst auch mal woanders nachfragen und gucken. Ich kenne das Gefühl, aber ich bin da jetzt auch, wo ich sage: Selbst natürlich ist, ist ja anders aufgewachsen in der Zeit, als es mir schlecht ging, als ein anderes Kind, aber. Das gibt es in vielen Familien, es gibt immer mal Krisen, es gibt immer einfach Dinge, die nicht ganz rund laufen oder Ausnahmesituationen und wir alle haben unser Bestes gegeben, wir haben uns Hilfe geholt, wir haben uns helfen lassen und gucken, wie es weitergeht und ich finde auch, dass man das sehr viel aufholen kann und das ist nicht ja. nur fürs Kind wichtig, sondern auch für einen selbst, also für mich selbst ist es ganz
0: wichtig.
2: Das ist so wichtig und ich habe auch zum Beispiel, also wir haben das ja doppelt, ich habe es einmal durch diese Krise nach der Geburt, dann ist mein Kind jetzt auch noch ein Trennungskind und natürlich immer, wenn irgendwas nicht läuft, denkt man sich, liegt es jetzt daran. Mhm. Ne? Ist das jetzt mhm. deshalb? Und Aber ich sage mir dann auch immer, jede Familie hat irgendwelche Herausforderungen ne? und dieses, ich habe mhm. zum Beispiel auch noch mal ein Elterntraining gemacht, ein Elterncoaching, ein Dreivierteljahr lang online und mit einer Supervisorin während der Trennungszeit, weil meine Tochter dann eben auch ne, zum Teil sehr wütend war und so weiter. Das ist ja auch eine Herausforderung und dieses Wirklich, es gibt so tolle Hilfsangebote heutzutage. Mhm. Und da darauf zurückzugreifen, sei es jetzt eure Webseite, sei es Beraterin und so weiter. Man muss manchmal ein bisschen suchen, aber es ist so eine enorme Bereicherung Man muss es nicht allein machen. Es gibt wirklich tolle und qualifizierte und empathische Menschen, äh, die, die einem helfen. Und das ist so wichtig einfach. Und das würde ich auch gerne allen mitgeben, sich frühzeitig mhm. wirklich zu zeigen. Man hat eine unheimliche Scham für das, was man vielleicht mhm. erlebt. Sei es jetzt eine Trennung, sei es jetzt eine Krankheit. Aber da wirklich versuchen, Menschen zu finden, die damit umgehen können, das ist so eine Stütze und so eine Erleichterung und auch so ein Entwicklungsprozess. Man entwickelt sich auch unheimlich dabei, ne, wenn man das mit anderen
0: reflektiert. Und
2: ja, das, das möchte ich allen gerne mitgeben.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Ja, da, da, darum geht es uns ja äh, mit der Website, darum ging es uns im Buch Die Klügere gibt ab, äh, dass es okay ist, dass man sich Hilfe holt, dass man das klar ansprechen darf, klar kommunizieren darf, dass man äh, nicht mehr nicht nur hinsitzt. Ähm, ich höre ganz viel, ganz oft Mütter sagen, ich kann nicht mehr, äh, und dann werden sie irgendwie so ja, muss halt mal schlafen, wie du gesagt hast, sondern wirklich dieses auch so, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, bitte helfen Sie mir, ganz ganz klar das einfordern, und, ähm, weil dieses ich, viele Dinge sind einfach bei Müttern so Symptome der Mutterschaft. Ja, Mütter schlafen nicht, Mütter sind müde, Mütter sind ja. Mütter sind erschöpft und das soll es aber nicht sein. Das ist das ist nicht das, was Mutterschaft ausmachen muss und wenn es wenn es so ist, dass man diese Dinge empfindet, man kann nicht schlafen, man ist erschöpft, man kommt überhaupt nicht mehr klar, dann ich brauche Hilfe. Und das ist absolut in Ordnung und das ist uns allen schon so gegangen und im mein Wochenbettdepression, das sind das sind 15 der Mütter. Ja. Und nach so der wichtig. Pandemie noch mehr. Also, ja. da bin ich sicher, dass also ja. da würde ich sagen, das ist einfach, das ist, das ist nicht niemand. Das sind ganz viele Mütter. Genau. Ja. Und da bin ich ich glaube, es
2: ist Entschuldigung.
0: Na, passt, bitte.
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass das eben, manchmal muss man halt sehr laut schreien, bis man Hilfe bekommt. Das ist leider auch so. Und dass man das wirklich lernen muss. Dass ich darf als Mutter und auch als Vater. Um Hilfe sprechen. Ich glaube, viele, gerade Frauen mit hohen Ansprüchen an sich selbst, was ja auch Leute sind häufig, die dann solche Depressionen und Ängste kriegen, Menschen mit hohen Selbstansprüchen unter anderem, machen das sehr spät und da wirklich frühzeitig auch
1: um Hilfe zu bitten. Ja,
0: ja das glaube ich auch.
1: Da, und da hilft es auch. <lacht> Deswegen bin ich dir so dankbar, dass du auch von deiner Zeit erzählst und du hast gesagt, das ist jetzt zum ersten Mal nach so langer Zeit. Ich sage immer, sprecht drüber, wenn ihr könnt. Und du hast jetzt den Punkt, wo du sagst, du möchtest drüber sprechen. Und ich finde es so hilfreich. Also auch mir hilft es wieder. Ja, mir hilft es immer yeah. noch, Geschichte von, Geschichten von anderen Frauen zu hören und zu hören. Da waren solche Erfahrungen da. Und schau, da ist mal wieder ein Gedanke dabei, wo ich denke, ja, genau so war es. Das habe ich vielleicht noch nie ausgesprochen, diesen Aspekt oder noch niemand mit jemandem geteilt. Und das hilft, glaube ich, das ist mein Anliegen, auch immer wieder darüber zu sprechen, damit es aus dieser Tabuzone kommt oder aus dieser Scham. Dass wir mal diese Scham abstreifen können. Dafür, dass wir krank yeah. waren. Ja. Das betrifft ja, ja viele K Krankheiten, die psychischen ja. noch mehr, aber auch andere einfach mal zu sagen, helf mir, ich bin krank, ich brauche diese Hilfe und da ist wirklich nichts Verwerfliches dran, sondern es ist ein starker Schritt zu sagen, ich brauche jetzt diese Hilfe. Und es ist so gut für einen selbst und für das Kind ja auch. Also das ist ja eine, eine wahnsinnige Leistung einer Mutter zu sagen, im Sinne meines Kindes hole ich mir da jetzt auch Hilfe. Das ist ja so ein ja. so Inbegriff des Mutterseins auch so für mich, so für das Kind da zu sein und das ist ja da ist man ja so super für das Kind da, wenn man sagt, man merkt, man kann das allein nicht mehr leisten, man holt sich Hilfe. Das ist ja eigentlich was richtig ja. Tolles für, für beide. Mhm. Ähm, und das versuche ich auch weiterzugeben und freue mich wirklich, dass du uns da heute auch deine Geschichte erzählt hast.
2: Und ganz kurz möchte ich noch die Väter mit ins Boot ja. holen. Die mhm. betrifft es natürlich ja, auch. Bitte. Und auch da, ich glaube, bei Männern gibt es auch nochmal eine größere Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen. Und auch da würde ich einfach mhm. empfehlen, auch als Partner oder so, auch da sich Hilfe zu holen. Weil ich glaube, da gibt
0: es auch extra, also zu, ja. bei uns in Tirol gibt es extra für Angehörige von ja. von ähm, Betroffenen von Depressionen oder Angst oder Zwang oder Sucht ja. oder so. Gibt ja. es gibt es Anlaufstellen, bin, bin mir ziemlich sicher, dass es das in Deutschland auch gibt, Vereine ja. oder äh, Beratungsstellen für Angehörige. Es gibt natürlich auch für betroffene Väter inzwischen ein paar Angebote, die sind tatsächlich noch rarer gesetzt als die für Mütter, aber auch die kommen Und, äh, ist bei uns auch gerade ausgebaut worden, eine Männerberatung. Extra auch für betroffene Männer, die, weil die auch Wochenbettdepressionen und für die ist das auch eine Krise. Auch die können da Depression oder Angst entwickeln, wenn sie sich zum Beispiel große Sorgen machen, weil sie in dieser Versorgerrolle zum Beispiel sind und dann Ängste haben, dass sie die nicht erfüllen können und existenzielle Ängste sind bei Männern auch sehr. Und man darf auch nicht vergessen, dass Männer ja auch ein bisschen anders reagieren. Denn also, es zeigt sich ja auch eine Depression bei ja. Männern oft ein bisschen anders auf ja. die Symptomatik. Vielleicht auch mehr Rückzug, mehr Wut, äh, sowas in die Richtung, während Frauen meistens schon ein bisschen mehr äh, soziale Stütze suchen, ziehen sich Männer gerne sehr zurück, ja. werden so ein bisschen einsiedlerkrebsmäßig. Und ähm, genau, das äh, darf man auch nicht vergessen. Aber da würde ich auch immer empfehlen, unbedingt entweder als Angehöriger, um um die Kraft zu haben, die Familie zu stützen, oder als Betroffener. Beides absolut legitim, um sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Und und es gibt Hilfe yeah. und Unterstützung auch yeah. für diese Person. Yeah. Yeah. Ja, perfekt. Ich würde sagen, das ist ein wundervolles Ende. Ähm, das war heute unsere letzte Folge mit Gast. Die nächste Folge sind Katharina und ich im Staffelfinale dann nochmal allein und werden äh, Revue passieren lassen. Was für ein was für ein verrücktes Jahr das war, oder Katharina? Oh ja. Ich
1: habe mir auch schon Gedanken gemacht, was wir da alles sagen.
0: Ja, äh, also es wird sicherlich nochmal lustig und aufregend und die nächste Folge ist dann in 14 Tagen, wieder überall wo es Podcasts gibt. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann bitte abonniert uns auf Apple Podcasts oder Spotify oder folgt uns auf Instagram und genau, das möchte ich an der Stelle herzlichen Dank äh, an die Julia sagen, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und uns tiefe Einblicke in deine Erkrankung und aber auch deinen äh, Genesungsprozess gegeben hast ähm, und wir hoffen, dass es allen genauso für alle so inspirierend war für, wie für uns.
2: Sehr, sehr gerne. Es war für mich auch wirklich eine schöne Chance und auch ein, ein weiterer Schritt auf meinem Weg, sage ich jetzt gerade, die Geschichte jetzt auch zu teilen. Danke für die Möglichkeit auch dafür.
0: Sehr gerne. Ja, Dann auf Wiederhören im mama Sorge podcast